0: God dag, og velkommen til endnu en podcast her på mlaw.dk på et advokatfirma I dag har han taget min kollega Kristina med. Velkommen til, Christina. Tak. Vi skal tale om fremtidsfuldmagter. Ja. Og vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er en fremtidsfuldmagt? Jo,
1: altså det er jo helt overordnet set. Nu er vi jo i en digital verden, og det er ligesom en fuldmagt, vi på forhånd kan give til vores nærmeste, så de kan hjælpe os, hvis vi lige pludselig bliver forsvækket eller syge til at klare os selv, eller lige pludselig ikke ved, hvad vi selv hedder. Så, så det er hjælp i den digitale verden, hvor vi jo før i tiden lavede generalfuld der og andre papirfuld magter. Så er det ligesom den her hjælp til at hjælpe hinanden i den digitale verden.
0: Så det er noget, som vi skal bruge, kan man sige. Mange tænker nok, når man bliver lidt ældre, men når vi sidder her som advokater, så oplever vi jo også, at det er faktisk er mange yngre mennesker også, der, der står i den her situation.
1: Ja, vi kan jo alle sammen komme ud for et eller andet uheld, der gør, at vi ikke kan tage vare på os selv, så kan det være, at det er en periode. Det kan også være for resten af vores dage. Så, så jeg synes ikke rigtigt, den er aldersbestemt, selvom det er sådan, mange tænker også, sådan klienterne henvender sig til os. Det er jo typisk, at de gerne vil have lavet det til deres forældre. Men de skal også selv have gjort det.
0: De skal også selv have gjort det. Og med de ord, der startede vi i dagens podcast, og velkommen til. Det var intromelodien, så er vi i gang. Og Christina, er en fremtidsfuldmagt. er det det samme som et testamente? Nej, det er det ikke. Som vi lige prøvede i introen
1: at forklare, så kan man sige, at testamentet det er jo, hvad der skal ske med alle vores aktiver og passive og alt, hvad vi ejer og har, når vi ikke er her længere. Så det er jo, hvordan vi gerne vil have alt behandles, når vi ikke er her længere. Men fremtidsfuldmagten er modsætningen. Det er jo de her ting, som... Hvis jeg pludselig ikke kan tage vare på mig selv, hvad kan jeg så få nogen til at hjælpe mig med? Øh, og i den digitale verden, så er der jo ikke nogen, der bare kan skrive under på vores vegne, eller kan få en bekræftelse fra lægen, og så kan gøre noget. Så det er jo, kan man sige, sådan for at gøre det helt nemt, hvem kan betale mine regninger? Hvem kan logge ind med deres nem idé og underskrive på min vegne? Hvem kan sælge mit hus? Hvem kan omlægge min lån øh, og alle de her ting, men hvem kan også bestemme mine selskaber, hvis jeg har selskaber? Mm. Øhm, men Kristina,
0: jeg kan da bare tage din nem idé, og hvis du så giver mig koden, mens du stadig er frisk, så kan jeg jo bare gøre det. Ja, og det er jo lige præcis det, som vi oplever i praksis, ikke? at mange
1: jo øh, gør, fordi vi jo gerne hjælper vores nærmeste, men det må vi bare ikke. Vi må ikke bruge hinandens nem idé, vi må ikke have adgang til hinandens koder, heller ikke, selvom vi er gift, øhm, så vi kan jo få... Rumpen på komedie, hvis man skal sige det sådan. Hvis det er, vi gør det. Hvis bare der er en øh, arving, der ikke er tilfreds. Men det så. sker jo
0: aldrig. Arvinger er jo altid tilfredse, hvis vi sådan skal sige det. Ja, det er det, vi lever af. Ja, det, er er det er de ikke. Det er de ikke, nej. Vi må nok konstatere, at det er måske et af de mest konfliktfyldte områder. Det er mellem øh, arvinger.
1: Ja, og jeg tror bare, altså, vi skal bare passe på hinanden. Ikke? Øh, og vi er så digitale, at vi tænker, at det kan vi sagtens klare. Men, men vi glemmer lige at rygdække os selv og dem, der hjælper os og dem, vi hjælper. Glemmer det rygdække også, ikke? Så, så det er vigtigt, at vi lige husker at være opmærksom på. Den digitale verden har altså også bare nogle flere regler med sig, og vi kan blive ramt af dem.
0: Okay. Hvis vi lige tager det helt tilbage til begyndelsen, kan man sige, hvad er det så, der ligesom skal være, der skal være opfyldt, før vi kommer ind og bruger den her... Ja,
1: mange tror jo, de kommer herop og så afgiver de jo alt, hvad de overhovedet ejer har i det sekund, de skriver under på fremtidsfuldmagten. Og sådan er det jo slet ikke. Øh, de kommer hop og laver, hvis man skal kalde det et, et sovende dokument. Altså et dokument, der ligger hen, sådan så vi selv har fået lov til at bestemme, hvad vil jeg gerne have, der sker, hvis jeg bliver syg eller svækket eller dement, og ikke kan tage vare på mig selv, og ikke kan tage de her beslutninger. Øh, så har vi... Mens vi var ved vores fulde fem og i god stand, så har vi taget alle de her beslutninger om, hvem skal egentlig bestemme over mig og mine beslutninger. Øhm, og så skal der en læge over, når først den skal sættes i kraft, som skal sige, ja, den er gal med vedkommende, før den bliver sat i kraft. Så man afgiver altså ikke sin fulde autoritet, når man bare laver en fremtidsfuldmagt. Man men fremtidssikrer, hvis der er, der sker mig noget, så har jeg tænkt den tanke. Og jeg tror, vi er blevet vant til, at de fleste ved godt, at de skal lave et testamente, men fremtidsfuldmagt er jo stadigvæk så nyt. Det er tilbage fra 17, ikke? de regler kom, at der er ikke mange, der ved noget om det, og derfor så får de det ikke lavet.
0: Nej. Og det her med, at der ligesom er bygget en ekstra sikkerhed ind, kan man vel kalde det, men det ikke er ikke bare, at den, man har givet fuldmagten til, der så godt siger, nå, nu vil jeg egentlig gerne aktivere fuldmagten. Det er ikke sådan, det fungerer.
1: Nej, der skal en læge over. Det plejer at berolige mændene med, særligt til møderne, at øh, konen kan ikke bare sige, nu er han vanvittig, der skal en læge ind over. Så må man jo så se, hvor gode venner man er med familielægen, men der skal altså en læge ind over.
0: Og, og kan man sige, alternativet til det her jo har jo tidligere været, at man har bedt om øh, gennem retten jo at få den her, kan man sige, fuldmagt øh, gennem retten. Altså det vil sige, at man er blevet sat under administration, hvis man skal kalde det sådan. Øh,
1: ja. Og det er jo ret på, altså pågribende for mange ikke, at komme under værgemål, som det jo typisk er også. Ikke? Øh, og det tager lige nu 6-8 måneder at få afgjort et værgemål. Øh, og det er altså mange måneder, at vores nærmeste ikke kan sælge ejendommen, ikke kan betale regningerne, eller hvad de nu end skal gøre, at træffe beslutninger i vores selskaber. Øh, så det er, kan man sige, den bedste måde for, at vi ikke selv bliver umyndiggjort, det er det ene, men at vi også samtidig er klar til at tage beslutninger, hvis det pludselig er aktuelt, og det skal gå stærkt. For det er jo typisk det, det skal.
0: Det skal stærkt, ja. ja. Der skal ske noget, når, når situationen opstår, kan man sige. Ja. Øhm, så lægen skal ind over, og hvor lang tid har vi erfaring med den proces? Hvor lang tid er det sådan, cirka der? Ja, altså, man
1: kan sige, så er det stadigvæk meget nyt, men familieretshuset plejer at agere ret hurtigt på de her. Så det er inden for et par uger, at de har givet, øh, sat den i gang. For den ligger jo latent hen, altså den ligger jo sovende fuld magten, Så det kræver jo blot, at der bliver lavet en lægerklæring, og så bliver den sendt ind til familieretshuset, som så sætter den i gang. Æ, og min umiddelbare opfattelse er, at de prioriterer de her, fordi det er den, den nemme sagsbehandling for dem. Det er at få dem her ud af vagten fra deres side af.
0: Ja, og hvem er så, der bestemmer, når den her fuldmagt ligesom træder i kraft?
1: Jamen, det er jo dem, du har sat ind selv. Så det er vi jo helt selv herovre. Vi kan have mange forskellige inde. Vi kan have ø, flere forskellige muligheder. Det vil sige, at vi kan sige, at... Til vores personlige forhold, der skal det være min søster, og til vores økonomiske forhold, jamen der skal det være min mor, fordi det kan hun bedre styre. Så, så vi har mange muligheder for, hvordan vi gerne vil sætte det op. Er man selvstændig og har sine egne selskaber, så er det jo også vigtigt at få tænkt den tanke ind. Skal det være den samme, der bestemmer omkring mine selskaber som min personlige forhold, eller skal det være to forskellige? Skal det være min advokat eller min revisor? Skal det være min businesspartner? Hvem end skal det være?
0: Så på den måde kan man sige, man, man sikrer sig selv og sine omgivelser på, på mange forskellige måder på den her, med den her kan man sige fremtidsfuldmagt og den, de muligheder, den indvæver.
1: Ja, jeg plejer at sige, hvem kan ikke lige selv at have øh, kontrollen og selv at bestemme? Det kan de fleste af os godt, øh, og der vil vi gerne selv have lagt en plan. Øh, og vi gør det jo lidt nu, ikke? Med testamenter har gjort det i mange år, men vi mangler lidt at gøre det, for hvis vi rent faktisk bare svækket øh, ligger i koma eller lignende, hvem kan så gøre det for os? Eller bliver det mente?
0: Og den her fremtidshulmar, gælder den så hele tiden, eller kan den trækkes tilbage? Kan den den kan her? også
1: trækkes tilbage, skulle vi komme ved vores fulde fem igen. Ja. Der er det jo igen lægen, der skal ind over, og så ikke? Så, så den er jo i begge relationer. Nu kan man sige, at corona har jo gjort det ret høje aktuelt. Ikke? at Der er jo nogen, der har ligget i koma i, i længere tid, eller i respirator, ikke? som jo ikke har kunnet tage vare på sig selv. Og tænk nu, at man ligesom har været nødt til at træffe nogle beslutninger der. Hvordan har man så gjort det? Og der kan jo stadigvæk komme et efterspil på de beslutninger, ikke? og det er jo det, vi egentlig skal passe på vores nærmeste. Altså, så dem, vi ved altid står og vil hjælpe os, hvis det er, at vi kommer ud for noget, det er jo dem, vi skal passe på ved at lave fremtidsfuldmagten. Selvfølgelig skal vi også selv have en indflydelse, men vi skal jo passe på vores nærmeste, fordi de skal ikke have den der tvang til at begynde at overveje, om de skal bruge vores nem idé, fordi det må de jo ikke. Så de skal have en sikker vej at passe på sig selv.
0: Ja, så vi hele tiden sikrer os, at, at vi er kommet hele vejen rundt. Ja. Og, og man kan sige, der er jo også, når vi sidder og kigger lidt på, på det her marked, kan man sige, for, for fremtidsfuldmagter, så er der jo mange muligheder. Der er mulighed for at downloade, kan man sige, nogle, nogle standarder, eller måske skal ja. det, som ligesom omfatter de mest gængse ting, kan man ja. sige. Men ligesom vi har talt om før, det er jo, der er jo aldrig noget, der er helt af gængs, når man kommer til den juridiske verden. Der er så for udgangspunkt. Mm. Men det er jo alt. Ja. Øh, men vores opfattelse er jo også lidt måske, at de fleste mennesker de har en, et meget alsidigt liv og mange forskellige forhold. Ja, jeg tror, altså, vi er jo heldigvis alle sammen meget forskellige. Øh,
1: så hvor meget standard passer ned på os alle sammen, det er der ikke ret meget, der gør. Altså vi er alle sammen forskellige. Så man kan sige, der er jo nogle eksempler, og der er jo også lavet nogen fra offentlighedens øh, side af, da de ligesom lavede den her ordning, så man har nogle udkast eller nogle eksempler at tage udgangspunkt i. Men jeg tror, det vigtige, det er, at man får talt det igennem, og man får snakket alle scenarierne igennem. Fordi det er bare ikke, vi har ikke de samme holdninger til, om vi vil GPS-trackes, hvis der vi bliver demente, eller om vi vil øh, altså, have, at vores selskab skal lukkes, eller om det skal gives videre til nogle andre. Og der er bare de her ting, hvor vi er så meget forskellige på det personlige plan, at du kan altså ikke trække en standard ned overhovedet på os alle sammen. Så jeg tror, det er vigtigt i det rådgivning. Altså det er, at vi lige får taget den der snak, fordrøftet det hele igennem, og får nogle andre vinkler på det, vi går og tænker, så vi er sikre på, at det er det rigtige dokument vi har lavet.
0: Ja, nu tænker jeg meget på det, som meget af det, jeg sidder med er jo inden for erhverv. Og jeg kan godt se en udfordring i, at ejerlederen, som også er direktør, og som er vant til at drive virksomheden selv, jamen hvad skal der ske, hvis han lige pludselig ligger i koma, er ud for en ulykke, eller lige pludselig, ikke lige nu, men undervejs bliver dement, kan man sige, i processen. Hvad skal der så ske? Hvem skal så ind og overtage i virksomheden? Er der nogen andre, der skal sættes ind som direktør? Det giver jo lidt udfordring, at man har en virksomhed, hvor der ikke er nogen, der kan skrive under i processen. Præcis.
1: Altså Især det her med tegningsreglen, bare ikke hvis man tager noget så simpelt. Hvem skal skrive under på regnskaberne og på moms og på alle de her ting, ikke? så man jo bare ved, at der er frister og der er noget, der skal klares. Der skal jo være nogen, og vi bør jo have tænkt den tanke, at der kan ske os noget. Øh, vi er ikke udødelige. Øh, der kan ske noget, ikke? og det ser man jo, der gør hver dag.
0: Ja, fordi den eneste konsekvens, det er jo lige pludselig, at ender i en tvangsopløsningssituation, eller et eller andet, den stil, som måske er meget værre, kan man sige, end man ellers kunne have ageret korrekt og ordentligt, kan man sige, i god tid.
1: Ja, du kan jo vågne op til, at du ikke har dit selskab, ikke? fordi det er blevet tvangsopløst på en formalitet, du egentlig kunne have klaret inden. Ikke? Det vil være ærgerligt.
0: Ja, så øh, en anbefaling herfra, specielt hvis man er virksomhedsejer, kan man sige, så er der endnu mere grund til at forholde sig til det her. Og særligt, hvis man sidder alene og har ene kan man sige. Ja
1: også, hvis man ligesom er et ægtepar, der bor sammen, ikke. Altså der er også, det er ikke os alle sammen, der kan sidde i vores huse, for evigt altid, hvis der, der sker den ene noget, eller hvis der vi har trapper. Og så kan det være, at man allerede der kan se. At det kan ikke lade sig gøre. Så, så det er bare for at beskytte hinanden.
0: Ja. Så. Vi har indirekte svaret en af mine næste spørgsmål, der hedder, jamen, kan, man, kan man sætte flere personer ind, og bør man sætte flere personer ind, og hvor mange bør man egentlig sætte ind? Kan du give os nogle eksempler på det?
1: Ja, altså der er jo mange, der i hvert fald har en i tankerne, ikke? så de er ret ofte sådan rimelig klar på, at det skal være vedkommende. Men som jeg altid siger, der kan jo også ske vedkommende noget, eller vedkommende ikke mener, at de lige nu skal sidde og tage stilling på din vejen. Så vi anbefaler altid som minimum at have to, øh, for man ligesom har tænkt næste step ind. Æh, man kan også godt sætte, at der er jo nogen, der siger, at jeg vil ikke gøre forskel på mine børn, for eksempel hvis det er dem, man vil sætte ind, Æh, så de skal s- gøre det sammen, altså de skal bestemme sammen, Æh, og det kan jeg godt forstå tankegangen bag, men man skal også lige nogle af huske praksis, Æh, hvor smart er det, at to skal være enige hver gang, der skal skrives noget under, eller skal tages en beslutning. Det kan bare give en langt trukken proces, Æh, så derfor så plejer jeg at sige, at jeg kan godt forstå tankegangen, men jeg vil anbefale, at der er en, der tager beslutningerne. Den anden har jo altid mulighed for at kigge tingene igennem, hvad der bliver taget i beslutninger. Der ligger sådan et latent tilsyn hen, så man skal ligesom orientere som om de store beslutninger, hvis man er nummer to eller er familie, altså nærstående familie til den, der har givet fuldmagt. Og så kan man sige, så får man sine oplysninger der. Hvis man mener, at der er en, der ikke gør tingene, som de skal, så har man et latent tilsyn i familieretshuset. Altså man kan altid henvende sig der og få dem til at kigge tingene igennem. Så vi har også et sikkerhedsnet bygget under. Var man under værgemål, så skulle man jo aflægge regnskab hvert år for alt, hvad man har brugt af penge, og man skulle var godkendt til at sælge ejendom og købe ny ejendom. Så det bliver også bare mere knidningsfrit, mere let, at få de her ting til at køre, med at hjælpe hinanden, når man har fremtidsfuldmagten frem for værgemålet.
0: Vi kan en masse ting. Mm. Men så er der også nogen, der sidder og tænker, det, det tror jeg altså ikke helt, der på det her, Altså er der ikke nogen, der udnytter det her? Er der ikke nogen, der måske giver lidt til sig selv eller og sådan nogle ting? Eller udnytter situationen, kan man sige, til, til eget bedste? Er der også nogle begrænsninger i det her system?
1: Der er nemlig nogle begrænsninger, fordi man har tænkt den tanke ind, at der kan være noget misbrug, ikke ligesom der jo kan med mange andre dele af de regler, vi har. Så man kan ikke begunstige sig selv. Man kan ikke give gaver med mindre, det er noget, der, altså den, der har givet fuldmagten, ligesom har gjort i mange år inden, så har man jeg er vant til, at man har givet sine børn en gave hvert år. Så kan de stadig godt blive ved med at få den gave, selvom det er barnet, der sidder med fuldmagten. Men så bliver det jo givet til alle børnene, ligesom det har været gjort tidligere, hvis det er det, der har været tilfældet. Øh, men man kan heller ikke stille kaution. Så du kan altså ikke bare sige, nu har jeg en fuldmagt fra min far, og så kan jeg bare, så kan han en kautionere, fordi det skriver jeg selv under på alle mine lån, Sådan hænger det heller ikke sammen. Så der er lavet øh, sikringsmetoder for at undgå misbrug, og så er der jo det her tilsyn, ikke? der gør, at familieretshuset kan jo afsætte en, hvis der er man ikke gør det ordentligt.
0: Så de følger løbende med eller hvordan foregår det? Nej,
1: det gør de ikke. De følger kun med, hvis man ligesom øh, bliver gjort opmærksom på det.
0: Så man skal stadig, kan man sige, være lidt vågen i familien, hvis man ja. skal sige ja. det. Ja. Men
1: man har jo den her ret til hvert år at få kigget bilagene igennem. Ikke? Og det er jo så den, man som familie kan bruge. Det er jo at holde øje med, hvad der foregår. Øhm, det er sådan den klassiske måde at gøre det på.
0: Okay, ja. så, så, så mulighederne. det minder jeg jo lidt om, kan man sige, den her måde, hvor man sidder udskiftet bo på, eller et eller andet, hvor der er misbrugssituationer, jamen så må man gå, gå videre, kan man sige. Ja. Lige præcis.
1: Fordi man kan sige, at værvmålsmåden er bare øh, altså tung. Den er bare praktisk tung, ikke? at du hele tiden skal have ventet på at få en godkendelse fra familie, familieretshuset, som jo er, det er der jo ingen hemmelighed i, de er jo en trængt, altså en virkelig presset organisation, ikke? som er længe om at svare. Så, så det vil bare være bedre, at man ligesom kan agere, og så er der noget latent tilsyn i stedet for.
0: Og når man så har fået det her øh, mulighed i form af den her, her fremtidsfuld magt, bliver ja, det, det så, at man sådan rent digitalt kan, kan bruge sit eget nem idé på vegne af den pågældende, eller ja, hvordan foregår ja.
1: det? Ja, for eksempel hvis vi tager helt konkret, hvis jeg får fuldmagt til at tage mig af min fars forhold, så er det med mit eget nem idé, at jeg kan gå underskrive på hans vegne. Og hvis vi har selskaber og lignende, så kender vi jo, at vi kan vælge, hvem vi gerne vil skrive under på vegne af. Og det er egentlig den samme mulighed, der bliver knyttet til mit nem idé, at jeg kan skrive under på hans vegne. Så det er sådan, det egentlig foregår. Altså at man ligesom gør det via ens eget nemme idé. Og det vil sige, at vi kommer aldrig over en situation, hvor man bruger en andens nemme idé. Fordi der reglerne er reglerne sat meget klart op, det må man ikke. Mm. Så man bruger sit eget nem idé. Og, og det, lige om
0: lidt idé. Ja, og så på den måde, kan man ligesom følge det digitale spor også. Fuldstændig. Fuldstændig.
1: Man kan se, hvem der har skrevet under på vejen, ikke? og de havde fuldmagten, Og det bliver jo så helt digitalt sat ind, sådan så at det bliver knyttet på vores mid-idé, som det snart kommer til at hedde. Ikke?
0: Mm. Ja. Så det er en anbefaling fra din side, at I kan næsten fornemme på det her. Ja, ja.
1: altså vi har jo typisk snakken, når klienterne er herinde og alligevel får lavet testamenter eller aftaler, øh, netop fordi jeg synes, det er lige så vigtigt som de andre dokumenter, vi laver. Fordi vi kan ikke sige, hvem er, der bliver ramt af et eller andet. Men nogen bliver jo ramt af uheld og sygdom. Og så er det bare, vi har mange i røret, der siger, hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke handle, jeg kan ikke betale regninger, jeg kan ikke komme ind på vores fælles konti, jeg kan ingenting. Og vi kan bare ikke hjælpe dem. Og der havde det været rigtig rart, at man havde haft det her dokument sådan så man nemt kunne komme til at hjælpe.
0: Men er banken ikke meget villige til at hjælpe i de situationer?
1: De har jo desværre også bare i rigtig mange år oplevet misbrug af, at der før i tiden havde man jo sådan en general fuldmagt. Så havde man lige på et stykke af papir skrevet, at jeg giver fuldmagt til, at min datter må skrive under på alt, og må betale alle mine regninger. Men de har bare set så meget misbrug, og at personen, der har givet fuldmagt måske over 20 år, så er blevet dement, og så bliver det misbrugt. Og det vil de gerne komme i hus med, altså undgå, at det kan ske. Så det er bankerne, de har virkelig ryddet op, og de er stadig i gang med at rydde op i alle de her gamle fuldmagter, der er tilknyttet på, vi kan se hinandens konti til at Så på et eller andet tidspunkt, så kommer en ny bankrådgiver, og så lukker den adgang. Og hvis dine forældre eller pårørende så er blevet dement i mellemtiden, så har vi altså et problem. Så er der kun vævemålstankegangen tilbage.
0: Okay. Hvis vi så lige skal slutte lidt af med her, nu har vi været sådan rigtig meget rundt omkring, kan man sige, mm. og så lige slutte af med, med det sidste. Hvordan, hvordan får man så lavet sådan en fuldmagt der? Hvordan, hvordan er processen omkring det her?
1: Jamen sådan helt praktisk, man skal jo altså få skrevet fuldmagten, få taget stilling til, hvor meget vil man give fuldmagt til? Er det kun de personlige forhold, det vil sige regninger og tilskud og lignende, GPS-tracker, eller er det også de økonomiske, banklån, sælge ejendom, alt hvad der ligger i det. Så det skal man tage stilling til. Skal have flere fuldmægtige? Skal det deles op, hvem der tager stilling til hvad? Øh, alle de her ting skal man ligesom få skrevet ned i den her fremtidsfuldmagt. Når man så har fået lavet den, så hvis man har NemID og snart idé, altså man er digital og ikke er frataget digitalt post, så skal man først have den lagt ind i tinglysningssystemet, så skal man have skrevet den under med sit NemID eller idé, og inden for de næste seks måneder, fra man så har skrevet den under, skal man op forbi notaren ved retten og påtegne den. Øh, der kommer du op for simpelthen at bevise, at du er dig selv, der er ikke er andre, der skriver under med dit øh, nemme idé eller mit idé, og så for, at du ved dine fulde fem, altså at du ikke er dement eller lignende. Du ved, hvad du skriver under på. Så der
0: er lagt igen her en ekstra sikkerhed ind? Det er der.
1: Notaren skal se os. Hvis du så ikke har digital post, det er der jo stadigvæk rigtig mange, der har fravalgt, øh, da det var at den ordning kom, så skal man ikke lægge den ind på tinglysningen, så skal man op forbi øh, familieretshuset i stedet for notaren, og så sørger de både for tinglysning og påtegning af, at man er, hvem man er, og man er ved sin fulde fem. Øh, I begge situationer, altså både med notaren og familieretshuset, er man for svækket, så kan man stadigvæk få dem ud på besøg. Øh, det er jo det gode ved det her offentlige, så kan man få dem ud.
0: Mm. Ja. Og når du siger svækket den her sammenhæng, så er det måske mere sådan rent fysisk, fordi ja. man skal jo helst gerne være klar i hovedet, når man ja. laver det her?
1: så er det, hvis der er, at man ligesom ikke kan komme til retten eller familieretshuset, så kan de komme til en.
0: Okay. Ja. Og hvis man nu er i den situation, at man måske er for svækket, i hvert fald sådan rent mentalt. Ja. Øh, man allerede er blevet lidt dement eller meget mm. dement. Hvad er alternativet så?
1: Jamen så er alternativet værgemål. Øh, og med de sagsbehandlingstider, der er lige nu på 6-8 måneder, så er det i hvert fald noget, man skal have i gang sat ret hurtigt som pårøring, øh, så man kan hjælpe sin nærmeste. Og så skal man jo huske i den periode, der må man ikke bruge hinandens nem idé eller mit idé. Så må man få set, hvad man kan gøre løsninger med banken indtil der. Men, men man stiller sig selv i en dårlig situation ved at prøve at gøre nogle ting.
0: Hmm. Ja. Så det er det egentlig et, kan man sige, et juridisk produkt, ligesom et testamente, som vi anbefaler, at alle som udgangspunkt tager stilling til. Ja. Og det er jo selvfølgelig ikke alle, der måske nødvendigvis mener, at de har behov for den. Men der er i hvert fald kan man sige, med, med de klienter, som, som vi normalt rådgiver og som. Måske har flere forhold, har nogle økonomiske forhold, enten med at købe af fast ejendom eller andet større aktiver, eller er erhvervsdrivende også. Så er det der, at øh, vi skal kunne lave den her.
1: Ja, altså det er jo, man kan sige, og jeg ved jo godt, det er meget sådan, men for mit syn, så er det jo alle, der bør have det. Fordi så kan vi, har vi alle sammen hjulpet dem, der skal hjælpe os, hvis der, der sker mig noget. Ikke? Så har jeg hjulpet det mine nærmeste. Og det er jo egentlig det synspunkt, jeg synes, man skal tage. Æh, og så kan man sige, at det her det er jo grunden til, at nu laver vi podcasten om det, men det er jo også grunden til, at du og jeg vil også nævne det, når vi sidder i bestyrelsesmøder, æh, sådan så vi får sikret det ind, når man laver nye selskaber, så man lige får tænkt den med ind. De fleste ved godt snart, at de skal lave en ejeraftale, når vi stifter et selskab, ikke? Men, men de her ekstra dokumenter, testamenter og fremtidsfuldmagter, de bliver lidt glemt. Mm. Æh, og så er det jo også årsagen til, at vi holder indlæg om det her. Kom ud og fortæller det, ikke? Det handler om vidensdeling.
0: Vidensdeling, ja. ja. Og det må jo næsten være de afsluttende ord, men ellers så er det simpelthen bare at tage fat i os, hvis man har nogle yderligere spørgsmål. Skriv en besked inde på de sociale medier, eller send os en mail, ja. eller ring til os, så er vi meget glade, eller så vil vi være meget glade for at hjælpe, i hvert fald med, med nogle yderligere opklarende svar og spørgsmål øh, på det her.
1: Ja, det er
0: præcis. Jamen Christina, tusind tak endnu en gang for, for dit input og din viden på, på området. Det var slet. Og, og lad os sige tak for Tak for i dag. Tak for i dag.